0: Hola, muy buenos días, tardes, noches. No importa la hora en que nos escuches. Muchas gracias por seguirnos. Esto es Conversando con Vicky, el podcast con otra mirada al mundo de la publicidad y el marketing. El día de hoy pondremos sobre la mesa un tema bastante controversial y es que se trata de la visión negativa de la publicidad. ¿En realidad existe tal perspectiva? En un momento lo discutiremos. <risa> Así es, para todos nosotros apasionados de la publicidad, llegó el momento de plantearnos una cuestión y se trata sobre si en realidad el papel del marketing o la publicidad misma pueden llegar a tener un impacto negativo. Recordemos primero que existe tal cosa como la publicidad social y es que esta consiste en realizar o incitar a realizar labores altruistas que mejoren nuestros hábitos para el bienestar de nuestra sociedad ya sea haciendo campañas en contra de la desnutrición, en contra de la violencia, e incluso incitando a mejorar nuestra autoestima, como es el caso de las marcas de productos de belleza. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que existen campañas para visibilizar las problemáticas sociales y contribuir a contrarrestarlas, pero también se ha visualizado entre estos problemas el del consumismo, que según la Real Academia Española se define como la tendencia inmoderada a adquirir gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Y es cierto que han surgido tanto problemas o conflictos de discusiones que sugieren que el origen de este fenómeno reside en la publicidad en sí. Así que comencemos por revisar un poco de historia. Hablemos por ejemplo del sociólogo Thurston Veblen quien propone la teoría de la clase ociosa y de donde se deriva el término consumo conspicuo el cual nos dice que el consumo no siempre tiene una finalidad derrochadora, sino que también se consume para encajar en un grupo, para satisfacer la mirada ajena o bien de manera simbólica para convencernos de ser lo que pretendemos aparentar. ¡Wow! Lo cual es algo curioso, ya que me parece que algunos hemos experimentado la satisfacción de adquirir el nuevo perfume de tal marca, de poder sacar el auto nuevo de la agencia o incluso de poder ir al cine y pagar un asiento en la sala Platinum, etcétera. Sabiendo que la publicidad, en una de sus estrategias, funciona hablándonos a través de las emociones y experiencias que podemos alcanzar comprando cierto producto. Y el hablarle a nuestras emociones comienza a crear un vínculo simbólico con determinado producto o servicio. Pensemos en el café. El café es una bebida que la mayoría de los seres humanos consume o consumimos, pero se trata de un producto que ha desarrollado toda una simbología a su alrededor. Por ejemplo, dos personas que se citan para tomar una taza de café cuando en realidad están más interesadas en la conversación que en la bebida en sí. Pero reunirnos a tomar una taza de café se ha convertido en un sinónimo de una buena charla. Y esto gracias a los hábitos de socialización desencadenados a lo largo del tiempo y todo por acompañarlos de una buena bebida. Tal vez sea un café, un martini, una cerveza, depende de la ocasión. Pero de que existe el desarrollo de un vínculo o de un valor simbólico respecto a las bebidas como el café, lo existe. Y estoy segura de que ahora no verás tu taza de café como algo común. Pregúntate qué valor tiene este producto para ti. Para mí, por ejemplo, significa el buen comienzo de un buen día. Y esto lo hago para poner un ejemplo para visualizar qué es una realidad vincularnos emocionalmente con un producto o objeto en sí. Tal vez tengan incluso una película favorita de su infancia, de la adolescencia que les recuerde a su primer amor, u otra que les recuerde toda la infinidad de carteles publicitarios que veían en las calles para promocionarla. Y hablando de películas, hay una que quisiera recomendarles que se llama The Joneses, o Amor por Contrato en español, que tal vez unos ya vieron y si ya lo hicieron, saben de qué hablo. Pero para los que no, se los voy a hacer breve, para no estropearla. Se trata de una crítica al consumismo de una manera entretenida. El chiste aquí es que la familia protagonista tiene como objetivo vender su imagen de vida perfecta para que sus vecinos comiencen a consumir los productos que hacen que esta familia tenga el estatus social y plenitud de los que gozan. Ese es el argumento de su mensaje. Y por más simple que parezca, las cosas se ponen buenas, ya que se sale de control y las consecuencias llegan a ser inesperadas e incluso mortales. También les podría decir que es una manera de ver cómo la publicidad alcanza hasta el mínimo detalle de nuestros hábitos en el día a día. De hecho, la película hace buen uso de las estrategias de publicidad y marketing para contar la, para contar la trama. Perdón. Hablando incluso en términos técnicos, vemos publicidad BTL, publicidad informativa y, por supuesto, pone en marcha el contenido emotivo. Obviamente, no puede existir una buena historia sin emociones. Pero déjenme decirles de una vez que esta es una película que también critica la publicidad por el alcance negativo que pudiera llegar a tener debido a los mensajes. Y dejando de lado mi referencia cinematográfica, no podemos olvidar que la cantidad de consumo arrastra también impactos negativos hacia el medio ambiente y hacia la percepción de las personas de sí mismas, como parte o no de un grupo. Ahora, ¿esto afecta a la economía? De hecho, el modelo económico es el que afecta el sistema ya que el capitalismo es el modelo base del desarrollo del consumismo. Siguiendo nuestro contexto, es un modelo que pone por debajo aquel segmento que no tiene los recursos necesarios, segmento que se trata de personas que llegan a ser la mano de obra de las grandes empresas productoras de los productos, valga la redundancia, o de los servicios que consumimos, empresas que concentran la mayor parte del capital generando una gran descompensación en la concentración de la riqueza, generando pobreza. Es como un círculo vicioso. Y bueno, para cerrar, reflexionemos. Si este modelo de producto-consumo es el pilar de la economía, entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar su negatividad? Si el consumir llena una necesidad simbólica de autorrealización, pero no todo el mundo tiene acceso a este consumo porque no tiene recursos y encima, ¿Este consumo acarrea daños al ecosistema? ¿Es posible que exista algún tipo de consumo responsable social y ambientalmente sin perjudicar a la economía o sin perjudicarnos a nosotros? Mi opinión es que sí, puesto que hemos señalado que al adquirir un producto o servicio llena nuestras necesidades, podemos empezar por fomentar una, simbol una simbología a largo plazo. Con esto me refiero a que, podemos lograr tal apreciación al objeto de más duración porque estamos tan ansiosos de consumir algo nuevo que se nos olvida que lo que ya tenemos todavía nos funciona. De esta manera se fomentaría una mejor calidad en el desarrollo de producción, ya que los productos que adquirimos o que llegáramos a adquirir los cuidaremos de mejor manera, teniendo en cuenta su uso y valor a largo plazo, evitando desecharlos constantemente. Así concluyo que más que encontrar el problema en la publicidad, lo encuentro en las bases del sistema que se ha desarrollado, ya que es un ciclo. No es problemática exclusiva de una industria, sino de los hábitos que hemos generado respecto al consumo de bienes para nuestra satisfacción. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos saber lo que piensan. Espero que hayan disfrutado este capítulo y si quieren que hable de algún tema relacionado a la publicidad, del marketing, del que tengan duda, dejen sus comentarios. Nos vemos la próxima, bye.